0: Добрый день! С вами подкаст «Кроме шуток» издательства No Kidding Press. С вами я, Саша Шадрина, редакторка издательства. Сегодня в гостях у нас Света Лукьянова, моя со Привет! Эльмира Кокабаева. Привет! Привет, Эльмира! Писательница, одна из преподавательниц Right Like a Girl и просто хороший человек. Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить про наш сборник Который мы сделали в нашем издательстве совместно с проектом Red like Girl. Это сборник истории о женской сексуальности, который мы с вами курировали, и который набирает обороты <laughs> онлайн. Надеюсь, скоро офлайн. А, давайте мы немножко такой исторический экскурс совершим, или ты, Эльмир, нам расскажешь, как мы вообще дошли до жизни такой, почему мы решили сделать сборник на эту тему?
1: Да. Uh, а еще у Write Like a girl, кроме курсов, есть воркшопы для выпускниц. И мы собирались где-то раз в месяц и обсуждали тексты. И каждый раз... Ну, тексты бывают разные, и у меня постоянно был какой-то зуд, что мне не хватает чего-то. Перчинки. Не знаю. Вообще я не очень, мне кажется, чувствительный человек, и мне нужно, чтобы панк-рок из всех углов. Вот. И однажды я сказала, давайте писать про сексуальность. Вернее, про секс напрямую. Возможно, я к тому моменту уже написала свой текст, и это был промоушен. Вот. Но, но мне понравилось, что идею подхватили, все как-то оживились. То есть, если раньше обсуждение текстов и воркшопы были такие очень вежливые, милые и, ну, не знаю спокойный, то в этот раз я увидела, что все начали как-то не знаю э, реагировать более ярко. Вот. в итоге несколько девушек написала тексты про секс и сексуальность. мы принесли две бутылки шампанского на обсуждение с Наташей секретаревой напились, потому что обсуждали наши тексты. но это было очень но это был тот панк-рок, которого я ожидала и которого я отхватила. На том воркшопе. Вот. И потом, насколько я поняла, что вы искали тему для следующего сборника. И вот эта, вот как бы, волна она была подхвачена.
0: Да, мы <связывая> <связывая> своими руками, загребущими, в общем, забрали эту тему и пригласили тебя с редакторкой. Да, я помню, потому что сразу на этом обсуждении возникло много э, разговоров интересных, например, на тему того, что э, у мира в тексте были, была какая-то лексика вроде, там, э, он проникал во все мои дырочки. И мы такие, что это за язык? Это язык спидонфо, откуда он берется? Это феминистский язык или патриархальный язык? И что такое женский язык секса? Как писать о женской чувственности? И вообще, где искать этот новый эротизм? В общем, мы задались этими вопросами и решили это сделать. И на тот момент уже
2: было какое-то представление. Потому что на хорошем тексте, я помню, что Анна Ринская сказала, что вот у нас никто не умеет писать про секс так, чтобы это было не пошло, не тошнотворно. То есть она даже не про женский взгляд говорила, а в принципе про то, что вот на русском языке не пишут про секс, что появляется это, значит, лоны, эти, как это, какие еще там есть слова типа лона, лона, персия... Вот вот это вот все. И я тогда еще стояла, просто подслушивала, когда это она все говорила. И да, и когда Саша сказал, что вот, смотри, что девочки делают, я такая: да, это отличная тема, надо сделать сборник.
0: Да, явно не про про что еще можно было бы сделать сборник про домашних животных. Что-нибудь милая и добрая. А, хорошо, Света, расскажи, пожалуйста, а, как мы тексты отбирали, какое впечатление они на нас произвели. И, Эльмиру, может быть, тоже тебе показалось, что а, больше текстов на определенную тему с определенной интонацией, какой у тебя вот у вас обеих теквои а, такой первый?
2: Я помню, что... А... Там был, был какой-то довольно жесткий дедлайн по тому, когда мы представляли лонг-лист, шорт-лист. И я помню, что я читала их в отпуске в Италии лежа на шезлонге. И с одной стороны, здорово, а с другой стороны, все равно лежишь, работаешь и читаешь, пытаясь отобрать. Но лонг-лист довольно все просто, мне кажется. Ты просто отбираешь то, что ну точно нет, а дальше уже начинается тонкая работа. И наша тонкая работа заключалась в том, что мы сразу в опенколе сказали, что мы будем, что нам интересны квир-тексты, что нам интересны разные культуры, религия, в общем, взгляд с разных сторон. И поэтому мы хотели, чтобы сборник не был таким однобоким, гетеронормативным, только про а, что-то одно и приходилось и мы даже сделали такой спредшит, где были проставлены такие типа теги насилия, non-consensual, bad sex, детство, религия, культура, квир, а, темы и не помню, что это было ли там еще вот. И, и были проставлены напротив текстов значки, значит, кто куда проходит, чтобы как-то сохранять баланс, чтобы следить за тем, чтобы что-то не вылезало слишком сильно на первый план. И в частности, то, чего мы не ожидали, я не ожидала, что будет столько текстов про насилие, что их будет реально столько. И то, что из них пришлось выбирать, это было... Да, это было непросто. Это был самый сложный для меня момент в составлении этого сборника. Это когда у тебя несколько текстов про насилие, но ты не можешь сделать сборник, посвященный женской сексуальности, который будет весь посвящен насилию, даже наполовину, потому что, ну, вообще-то как-то странно представлять женскую сексуальность только с этой стороны, и... А потом, как как выбирать из этих текстов, многие из которых автобиографичные, многие из которых очень экспрессивные, э, э, эмоциональные и больные, э, и как над ними работать, если кажется, что текст можно улучшить и довести до какого-то более хорошего результата, как проводить такие воркшопы? Да, и не, не ранить людей. В общем, это прям были вызовы.
1: Э, да, хорошо, вот, что ты сказала, что тексты про женскую сексуальность. Для меня это было не про женскую сексуальность, это были женские тексты про сексуальность. Угу. И еще был такой мини-эксперимент до того, как вы решили делать сборник, потому что мы с девочками, которые написали тексты, хотели делать зин, То есть мы хотели делать более такой графический какой-то типа проект. И у нас был на примете друг одной из участниц, художник, И мы долго обсуждали, короче, тему, ну, типа, странно, женские тексты про секс, а иллюстратор – мальчик, на что я сказала, ну, как бы, давайте хотя бы поговорим с ним, (свят) встретимся и обсудим. Вот, и на самом деле тот разговор, ну, вот, меня очень сильно озарил, потому что мы обсуждали, ну, вообще о чем, да, этот, ну, Зин, да, не сборник, я бы не хотела называть сборником, он был более арт проектом вот. И когда мы обсуждали именно секс, то есть мы пытались со всех разных сторон как бы обсудить эту проблематику, но а, в итоге я поняла, что мы вот у нас было три текста и все, что, о чем они были написаны, о том, что происходит вокруг секса. Все вот эти вот пре, именно конкретным сексом, чувства, эмоции, переживания и так далее. Вот, в то время как его нарратив был очень про процесс, про, ну вот, возможно, лона, всякие жидкости, не знаю, кинестетику, запахи и все такое прочее. Вот, и в этот момент я поняла вообще, на каких мы разных планетах друг от друга находимся. Ну и вот здесь на меня вообще снизошло озарение, что женский текст про секс, он вообще другой. Ну, наверное, не знаю. Да-да-да. То, что мы накопали. Вот. И меня тоже, правда, очень сильно удивило. Ну, как бы я вообще такого не ожидала, что будет очень много текстов про насилие. И... Ну и для меня тоже это было таким озарением. Я думала, ой, будем писать про секс, это же так классно, Мы Будем интересно. писать про удовольствие. <laughs> да, это такой фан, какой-нибудь смешной секс, неудавшийся секс или там, не знаю, короче, веселье.
0: Мне кажется, да, люди просто стали больше рефлексировать, что неудавшийся секс, он часто происходит где-то в зоне, где это что-то полунасильственное, что это не всегда источник. Ну то есть, да, конечно, для человека, которому нужно развивать чувство юмора для того, чтобы выживать. В принципе, да, это смешно, но по по своему существу да, это часть какой-то неприятной, скорее всего, неприятного столкновения с действительностью. Да, окей. Сразу я вам хочу подкинуть комментарий на нашу книжку с (coughs) букмейта, потому что, мне кажется, она развивает немножко мысль в нужном направлении. Ну, комментарий негативный. Один из множества. Звучит он так. Исследуются грани женской сексуальности? Сомневаюсь. Пару рассказов действительно неплохие, но остальное – посты из Фейсбука. Зачем это написано? Для кого? Я так и не поняла. Если хочется почитать про грани сексуальности, то найдется найдётся десяток книг интереснее и лучше написанных. Но и к этому следует комментарий. Посоветуйте такие? Просто я полностью согласна, что в книге указано только то, что женщине принадлежит половой орган, и только в этом ее сексуальность. Полностью отрицаю такую. То есть, возможно, суть этого второго комментария... Немножко... Она в том, что э, в этом сборнике мы сексуальности видим как что-то, что крутится вокруг самого акта сексуального и проникновения э, в лона. И согласны ли вы с этим? Какие грани, вам кажется, мы не увидели? Мы работали с опен-колом, и мы опубликовали то, что получили, и постарались какой-то спектр показать. А, но кажется ли вам это справедливой критикой? А, а во Вторых, какие бы вы истории еще воображаете помимо тех, что мы сделали?
2: Больше квир историй, а, гендер не бинарных. Не, не бинарных, да. Очень не было ни одной. Может быть, если бы хоть одна была, то я бы Лично поработала с автором, <смех> доредактировала этот текст. <смех> да просто состояние полной неузнаваемости, но
0: выпустила. Эм, да, вот этого точно не хватило мне. Да, ну, когда-то мы, когда на уровне обсуждения, еще когда это было в воркшопе, Мальмира говорила, давайте писать про секс. Я сказала, нет, про секс, давайте не будем писать про сексуальность. То есть навыком на то, что, э, наверное, сексуальность — это какой-то набор практик которые не все сводятся к сексу да потому что есть сексуальность а это сексуальность но сексуального акта в нем не происходит я думала немножко об этом я думала что еще можно могло бы быть на например а потому что я это недавно встретила и читала рукопись романа одной ирландской писательницы он еще не опубликован но он будет опубликован по-моему через год или полтора и он про женское желание и про токсичные отношения и это автофикшн-роман, и там в какой-то момент она ходит в парке, и она скрывается, по-моему, от своего партнера абьюзивного, и, и она из-за того, что она пытается вырваться из этих абьюзивных отношений, но она делает так, что она начинает хотеть все вокруг. У нее очень такое промиски поведение. И она сидит в парке рядом с мужчиной каким-то, который сидит с ней на скамейке, и она прям. Желает. И находит у всех, пожирает глазами и желает. Я подумала, что могла быть история про желающую фланерку, которая просто передвигается по городу mm-hmm. и, и испытывает разные интересные ощущения в своем теле. Но это, этому не, не дается никакой реализации. А, вот, подумала, что такое можно было. И ну, согласны ли вы с этой критикой, что в представлении авторок и составительница этого сборника сексуальной женская заключается в том что у нее есть орган
2: для меня вывод из вообще всех присланных текстов наверное был который я не осознала в момент когда это все читала а осознала когда потом мы смотрели с мужем фильм жижика где он анализирует фильмы которые мы с мужем по большей части не смотрели но все равно оторваться невозможно, очень интересно. И, и Жижа говорит, что вот, типа, женская сексуальность – это всегда наблюдение извне за тем, что происходит. Ты все время снаружи и смотришь, как как это все выглядит, не внутри процесса, а наблюдаешь. Кроме, я сейчас, может быть, все перевру, но это то, как я это запомнила. Кроме тех моментов, когда это реально хороший секс, контакт, слияние, любовь, не знаю, что-то вот такое. Когда этот наблюдательница в твоей голове прекращает наблюдать и вовлекается в процесс. И на самом деле мой текст абсолютно про это, но я никогда не осознавала это как часть вообще женской сексуальности внутри патриархата. Потому что мне кажется, что это очень сильно связано. И когда Жижик это сказал, и даже остановил фильм сказал: В это правда, что ли, так? Я типа У вас у вас правда так, и я говорю: вообще, да, потому что вот я прочитала эти тексты, и теперь я поняла, что да, это правда так, и не только у меня, и не только в общем, что, что это реальная реальная вещь. И вот это, пожалуй, для меня главный вывод, а не то, что сексуальность вся вокруг вращается, вокруг вагины. В общем-то, эрогенный орган. Почему бы вокруг нее не повращаться какое-то время?
1: Мой текст не про органы вообще. Ну, Про животных. Мне кажется, очень сексуальный текст. Мне кажется, вообще, ну вот, когда я читала все эти негативные отзывы, я чувствовала, что у людей триггерит какая-то их личная проблема. Ну, как бы вот их лично что-то такое там ну, задело. Но для меня, например, все эти тексты не про, ну, не про органы. То есть там очень много именно вот этого социального переживания, какого-то эмоционального и так далее. Вот. И поэтому мне на самом деле не хватает там возраста были тексты, по-моему, один или два, что ли, про какие-то такие супер отношения. То есть там женщина в браке, и как она там пытается, типа, ну я не помню, типа, возобновить свою там любовь, ну или там влечение к мужу. Ну короче, там были какие-то такие задатки, вот. И про это, на самом деле, очень интересно почитать, потому что, ну вот в таком как бы конструкте это же всегда свадьбы, и жили они долго и счастливо, и ничего не понятно, что там происходит. Это был ли секс после этого? После долго и счастливо, да. А что там с сексом происходит, вообще ничего не понятно. И мне кажется, вот там сексуальность заканчивается и умирает, но мне хочется верить в жизнь после смерти, в автолайф сексуальный какой-то.
0: Угу. Ну, я согласна. Но, наверное, это частично связано с тем, что у нас довольно молодая, да, да. Ну, вот... молодая тусовка. Ну, такая. Уже как бы даже не слишком молодая. Тут уже есть несколько поколений, тем не менее. И я чувствую, например, разницу в, ну, в темах или, возможно, я не знаю, чем вчера на дне рождения «Райзлака играл like на лайв-записи подкаста «Горячая ультрасовременность» Лиза Каменская сказала, что есть интерес к телесности – И так далее, возможно, потому что, э, так как они очень молодые, им по 23 года, э, у них меньше дистанции с жизнью, и, и как будто у меня уже больше, например, дистанции с жизнью. И как будто поэтому у меня уже меньше телесности какой-то. Меня отделяет от жизни большая поролоновая духовность. Большая поролоновая духовность. И я уже ничего не чувствую, может быть, на пути тела, что раньше чувствовал Да, я согласна, я недавно где-то была в публичном месте, я подумала, что да, возрастные даже тела, просто то, что по-английски называется «middle-age», они не наделены сексуальностью да. никакой. Потому что сексуальностью может быть наделен ну, кто-то или, или кто-то а, очень молодой О, да. и очень худой. Да. <laughs> все, все, что с идеальной кожей. Да, с идеальной кожей. Все остальное ненормативно и как-то неприятно представлять. Это не мне неприятно, но в ну, принципе, да, да. да, потому что. Не так мы это видим в массовой культуре. В общем, какие-то такие вещи.
2: А я вспомнила, кстати, еще один пункт у нас был «Полеамория». Но был, по-моему, всего один текст на эту тему, и он не попал в итоге в шорт-лист. И вот этого тоже не хватило. Хотя впечатление, что вообще-то <laughs> все вокруг поляморы Ну, понятно, что это впечатление, потому что просто я подписана на каких-то людей, которые про это пишут. И не все. Это же вообще супер интересно.
0: Да, это очень интересно. Да, немножко у нас ретроградный такой. Ретроградский, не ретроградный Меркурий. Эльмира. Эльмира, ты мне сказала, что ты перегорела к этой теме. А этой темой мы занимались с вами последние, я уж не знаю сколько лет Ритл играл. Три года, как минимум. А я так в издательстве No Kidding Press так и начала вообще-то всю издательство No Kidding Press с текстов Алин Майлз, например, которая все про... Ну не все, для меня это нет. Для меня это уже не про поиск своей сексуальности и, и а, понимание своей сексуальной идентичности и так далее, и пробуждение некоторого сексуального. И вот были все вот эти тексты из Susan и такой публикации дневников, да, про то, как она а, вдруг... А, пробудилась к жизни после первого лесбийского секса. И, ну, как-то это было, вот прям громко звучало, да? И до сих пор звучит. Мне кажется, это индивидуально.
1: Мне кажется, когда ты так интенсивно пытаешься разобраться в этом, в какой-то момент нужно отойти, отдохнуть, так типа, дать этому подышать. Вот. Да, я думаю, что, ну, мой личный опыт, он был достаточно... Ну, как бы, вообще, в принципе, я пишу про личный опыт. И а, на тот момент, на тот период моей жизни, это было очень интенсивно. Вот, так как я только переехала в Москву, завела Тиндер, и, короче, как-то все стало интересно. Вот. А, и мне нужно было это все переварить. И перевариваю это все я обычно в текстах, эссе и так далее. И, возможно, тот период, он просто закончился, и сейчас, ну, не знаю, наверное, началось что-то другое, правда, непонятно что. Вот. Это такой мой как бы личный подход к этой теме. Но мне радостно, что этот период все-таки закончился этим сборником, например. Я чувствую, что я achievement такой у меня случился. Не знаю, я думаю, что ну, какая-то новая глава может открыться, потому что, в принципе, эта тема меня до сих пор интересует. Например, у нас был воркшоп с Кэрри тоже вчера, и текст был очень такой секси. Кармен Мари Мачадо. Да, вот. Там просто еще есть такой момент специфический, что ну... Он, основ... Он как бы основан на сказке, на легенде. И в сказках, в легендах главную героиню за что-нибудь карают. То есть она там типа ленивая, плохая, какая-то сякая. И она как бы получает за это. И вот грех этой героини – то, что она любит секс. Что ей нравится заниматься любовью, сексом. вот И, собственно, мы это снова еще раз обсудили. И мне было, в принципе, это... Ну, интересно с этой точки зрения посмотреть, да, что на как на сексуальность реагирует там, не знаю, фольклор. Вот. Я думаю, что эта тема будет присутствовать все равно, так как это часть жизни, это очень важно. Вот. Но мой личный, не знаю интерес. ну не то, что перегорел, я как бы сейчас отдыхаю
0: немножко. В творчестве или в жизни? Во всем. Сидишь Но вот меня спросила молодая журналистка Милана Лугунова, которая написала очень интересный текст на афише, где она разыскивала своих партнеров, которые встречались с ней, когда она была девочкой подростком, и в общем занимались не сексом. Она была ребенком, она их нашла и спросила их. Нафига вы это делали? А, хорошее расследование такое, личное. Она меня спросила: а почему у вас книжки в Ноукет Пресс вообще крутятся вокруг женской сексуальности? Ведь разве это не основные темы женские? Типа быт, семья и вот еще сексуальность? И я подумала, что возможно. Ну, так как эти тексты написаны авторками, которые сильно на старше, в два раза. И в те времена, когда они практиковали свое сексуальное пробуждение, в этом был политический жест какой-то. Ну, потому что тогда только появилась контрацепция. Ну, нет, не только, но вообще был доступ, по крайней мере, контрацепция. И если ты квир человек, то занимать, в общем, пространство собой. в сексуальном смысле, в этом есть какой-то эмансипаторный акт, и для женщины тоже. В общем, что моя сексуальность будет видна и с точки зрения эстетики, и с точки зрения выбора, который я делаю в своей жизни, и и так далее. (coughs) Как будто в этом была политика, как будто сейчас в этом нет политики, <laughs> поэтому секса можно больше не заниматься. И второй мой был, это я своему партнеру объясняю, почему у нас секса меньше, чем вначале. У него нереалистичное представление о жизни, но, во-первых, думает, что мы должны заниматься сексом, как если бы мы только что познакомились. И я говорю, это, ну это нереалистично, нереалистичное ожидание. А во-вторых я ему говорю, как в этой экономике можно заниматься сексом, скажи, пожалуйста. Мы прикарие фрилансеры. Я не знаю, будут ли у меня деньги завтра, чтобы купить себе еды. Разве можно в такой обстановке в общем, расслабиться и получать какое-то удовольствие? Вот. но Ему кажется, это неубедительно. Он, я говорю, «Ну как же ты можешь быть левым, если тебе не нравится мое экономическое обоснование? <реланс>
1: нормальный дискурс. Сексуальный.
0: Да, поэтому э, я вот, в общем-то, пришла к этому выводу, что на самом деле такой большой уровень напряжения в обществе и тревоги, что, в общем, он а он мне говорит, что наоборот, у людей некоторых, они с тревогой так справляются, что ты опять-таки, вот, Эльмира показывает пальцами на себя. И, возможно, я когда-то так с тревогой справлялась. Ну, просто мне кажется, сложно все равно. Это не про удовольствие, это про попытки выхода из вот этого цикла стресса. Если вам что-то сказать на этом? Ну, на госке это. Я, конечно, прочитала, как у
2: всех книг, которые я сейчас читаю, может быть, 20%. Но там в начале как раз про это говорится: что некоторые люди так справляются со стрессом, у них вырастает сексуальное желание, а у кого-то, наоборот, дико падает. А я, ну, как бы я не знаю, есть ли люди, которые живут вне стресса в данный момент, Наших
0: ровесниц. Ну да, такое ощущение, что нет таких людей. Да. Ну, это очень привилегированные люди. Хотя вот тут кто-то. Я забыла, где мы об этом говорили, что очень богатые люди, они боятся потерять свое богатство, да. поэтому они в стрессе. Что кто-то придет и заберет, их там налогом обложит, или а государство отнимет. Я все время поражаюсь
2: Весту и вообще другим рэперам, которые типа постоянно говорят, что вот мне не дали такую премию, вот мне не дали такую премию, чувак, ты типа сказочно богат, у тебя все премии, которые есть, но у тебя нет вот этой одной премии. В чем проблема, как бы, почему это вообще тебя беспокоит? Но потом я понимаю, что никогда не бываешь ничем удовлетворена, и даже если ты типа суперклассный рэпер ты все равно встрейсишь, тебе не дали Грэмми в, в этой одной номинации. Вот мы провели классную вечеринку, за которую нам многие люди сказали спасибо. И сборник «Наш про сексуальность» неплохо читают в букмейте и опубликовали вот на Вандерзине. А ощущение такое, что что-то не все премии раздали нам, как будто.
1: Но я на самом деле, вот сейчас, если проводить параллели с Эллин Майлз и с теми временами и сейчас, то, как читают сборник Букмейте и как на него реагируют люди, мне кажется, может быть, мы наоборот, на заре этого всего. И пойдет какой-то ком таких публикаций, текстов.
0: Ну, это странно, да, потому что изнутри нашего маленького, не знаю, пузыря с секс-блогерами, которые… Я вот подписана на несколько секс-блогеров, помимо Татьяны Никоновой, на которых, мне кажется, все подписаны uh-huh. испокон веков, чем бы она там ни занималась uh-huh. раньше. Вот. А, есть еще там целая плеяда блогеров в Инстаграме, в Телеграме. И я с ними познакомилась, чтобы мы им книжки давали нашего издательства, и теперь я их фолловлю, я смотрю, какими практиками они занимаются бесконечно разнообразными, просто это, это что-то, <laughs> это что-то недостижимое, мне кажется. Вот. и поэтому складывается впечатление, что мир вот такой, он секс-позитивный, и он, это мир полнейшего сексуального разнообразия, как в книге Эмили Уитт «Фьючер секс» где это немножко приобретать даже какие-то э, такие антиутопичные э, масштабы, когда в Калифорнии есть какие-то курсы, где по йога-мастурбации, я не помню, как это называется.
1: Да, что-то. Такое когда йога оргазм какой-то. Когда там.
0: кто-то тебя мастурбирует, да, и это все очень так клинично и ты, в общем, должен, ну, как-то, да, исследовать крайне своей сексуальности, видимо, там, за деньги, а в компании неизвестных людей тебе, незнакомых. А, и да, и при этом, когда, ну, ты так сталкиваешься с такой реакцией, которая, видимо, из изнутри того мира, с которым мы не сталкиваемся каждый день, ну, может, если новости включим, то увидим, то это, да, вызывает сразу ну как бы, возникает понимание, что да, наверное, не наступил мир постфеминизма какого-то и всеобщего равенства и, ну, да, и соответственно в Петербурге мы говорили про, про, ну, вот, про сексуальность и, потому что презентация Лавдик Маша Биг редакторка Лавдик вся презентация была построена вот на этом тезисе, что мы в переводе «I искали э, эротический язык на русском, и он нам не поддавался. И, и поэтому книга это очень важная для нас здесь и сейчас, потому что она является вот этой вот платформой для поиска этого языка и поднятия этих тем. А, ну вот, а я говорю, что не, не всем так кажется. Всем кажется, что уже, возможно, слишком много было секса и сексуальности, и женской сексуальности тоже. А, ну вот, ну потом мы сошлись к тому, что если мы два года поговорили об этом, это не значит, что тем закрыта. Все да. Да, скучно как-то, давайте расходимся. Такое. Так. У меня вопрос.
1: Вот вам кажется, мы нашли язык в этом сборнике?
0: Ну, вот про поиск языка – это же такое клише немножко манифестарное, да? Потому что вот к нам на воркшоп приходила Женя Краса. Мне Женя Краса очень нравится тем, что она... Очень пассионарно мыслит и действует. И вообще человек, который способен написать манифест, <смех> мне кажется, по умолчанию, классный. <смех> и она классная. И, и там она просто написала манифест «Школа новой литературы», которая в итоге не состоялся в том виде, в котором должна была состояться. А, ну и переехала в Шанинку. И в этом манифесте было написано, ну, во-первых, да, что какой-то, ну не взлет, а что-то новое в литературе сегодня связано с женскими текстами, будь то проза, поэзия э, или театр. Вроде этого не было там написано, но тем не менее. И во-вторых, что они ищут новый язык. Я говорю, Жень, вот все говорят, что ищите новый язык, но что это такое, что такое новый язык? Они говорит, я не знаю. Я говорю, хорошо. То же самое с женским языком сексуальным. Тоже там, вот мы искали, мы нашли. Я не знаю, я как... Автор фразы про дырочки, вот мне это интересно. Yeah. На свету дырочки не смутили. Ей очень понравилось. Да,
2: меня не смутили дырочки. Я помню, что я в какой-то момент написала, тоже да, решила написать рассказ про секс, написала предложение сразу с места в карьер, потому что это хороший, когда у тебя есть какая-то идея начать просто с главной сцены. Я написала какую-то. Предложение меня закринжило просто невыносимо. Я удалила и больше не возвращалась к этой теме. Потому что проблема языка для меня стояла именно. Потому что ну, ты начинаешь просто описывать, что что происходило физиологически, и такая: о, нет. Ну, как-то тем
1: не менее. Ну, блин, ну вот та же самая моча. Ну, как бы они пишут простым языком. Мне кажется, мне кажется, еще проблема, что. Ну, опять, лично мое видение, что русский язык мы воспринимаем более... Мы более чувствительны к русскому языку. Mm-hmm. Английский язык, он какой-то более, наверное, отстраненный, более, эм, эм, ну, не знаю, стерильный, что ли, для нас, возможно. Не знаю. Когда в тексте Мачада она пишет, что я встала там... Ну, вот сейчас я буду переводить. Э, я встала, значит, на... All four. <laughs> Я не могу это перевести. <свист> ну что, я встала на... На
0: четвереньки.
1: На четвереньки, да. Опустила колготки и там, типа... Что <свист> я не помню уже по тексту, но позволила ему это сделать. Вот. И это для меня не выглядит как кринж. Как бы я нормально на это все смотрю. Только по-русски вроде
0: нормально.
1: по-русски тоже ничего.
2: А может быть, вот так вот это изнутри, а снаружи читаешь, да, нормально все. Ну, мы же понимаем, что как бы язык секса – это не нефритовые жезлы. И вот это… Хотя, блин, было ну, бы прикольнее с нефритовыми да, жезлами. что-то не сделать. Они не
1: слово… Ну, вот я сейчас не помню, чтобы кто-нибудь писал, типа «my vagina» или что-нибудь такое.
0: Ну, вот интересно, да, потому что даже, возвращаясь к женскому органу, Uh-huh. вокруг которого все крутится, uh, вообще-то у нас же нет вот этого промежуточного слова, которое такое с налетом игры. У нас есть либо uh, очень те- технические слова, как и вагина, uh-huh. либо есть слово пидд, которое сложно рекламить. Но ну, можно, и в принципе многим нравится пидд, и с блогером тоже. Uh, и а, а посередине слово «пусси». Что, что это? Где у нас? «Киска». Ну, а... ки... вот, ну, как бы «киска» — это чужеродное слово. Никто mm-hmm. никогда не называет то, что там внизу. Цитире. Нет, да. не называет «киской». Но каждый раз, когда мы переводим тексты на «Гдинек Пресс», мы, как бы, у Майлз есть огромный пассаж. И, в общем, слово «киска» было внедрено, и как будто мы продлеваем ему жизнь. Мне не хочется рекламить слово «киска», честно говоря. Мне тоже. Нет. А тебе, Эльмир, как? Мне кажется, я спокойно к этому отношусь, потому
1: что для меня, ну, я как бы привыкла к английскому пусе и, возможно, ну, хотя нет, я сейчас представила текст, как ну, нет. нет,
0: Мне кажется, что... Не знаю, надо подумать, не знаю. Слово отравлено мужиками. Да, я даже не уверена, что даже кто-то вообще его использует, кроме как фанфик. Не знаю, никогда не читала. Наверняка в фанфиках не Но
2: я помню, что в этом, в ТВ была, типа, а, да. великая шутка. Да. Можно потрогать вашу киску.
1: М-м. Давайте да. придумаем промежуточное слово. Но я это... вообще каждые встречи воспринимаю как такие, а, как это, воркшоп-задания. Давайте писать тексты про секс, давайте придумаем слово. человек, ориентированный на результат.
2: Я, кстати, согласна, что с английским у меня точно есть больше дистанции. И мы иногда с мужем можем какую-то тему не обязательно сексуально обсудить на английском, просто потому что это какой-то дает себе перспективу. И благодаря тому, что это не тот язык, на котором я могу говорить так же, как на русском, Хотя и на русском благодаря английскому говорю все хуже и хуже. Там ты не можешь как-то что-то вокруг да около ходить, просто формулируешь, что ты хочешь сказать, чтобы тебя поняли. И очень часто какие-то более ясные формулировки нет каких-то подтекстов и смыслов. И да, вот эта отстраненность помогает. Мне кажется, что просто можно даже в постели говорить на английском.
0: Ну да, но, ну, кстати, интересно, что действительно язык секса это язык английского, это английский, потому что это язык порнографии. Mm. Мне и... кажется так. Ну да. потому что сексуальные то, что люди произносят во время секса, я встречалась с партнерами, все мои партнеры последние миллион лет, не, не русские люди, и я не могу себе... А мой русский партнер был очень молчаливый, мне кажется. Он ничего не
1: говорил, поясни.
0: Но мой партнер, который был американец, мы с ним он идеально знал русский, мы общались по-русски, в постели он говорил на английском, потому что это было бы странно. И это было странно, потому что это единственные моменты, когда я слышала его, говорящим по-английски. Но дело в том, что мой французский партнер. Он тоже говорит на английском в постели. <смех> я ему говорю, ну, как бы с французской женщиной ты бы по-французски говорил. И он сказал, что он... Не, не, ну, он сказал, да, в принципе, да, это так было. Но было бы странно, если бы он начал со мной в постели говорить по...
2: Да. Ну, для меня это не связано с порно, потому что я его не смотрю. Ну,
0: смотри, какую
1: порно ты смотришь. Немецкая же порно.
0: Откуда ты знаешь, какие фразы люди произносят во время секса? Да, господи, культура. Сейчас
2: Netflix, мне кажется, в некоторых моментах не хуже порно вообще. Ну, кстати,
0: да. Вообще. Ну, кстати, да. Ладно, такой вопрос. Вернемся к стилю, к языку. Тексты в этом сборнике, они стилистически достаточно нейтральны, да? И они написаны таким экономным, современным языком, миллениалок или, как там, критики говорят в своих рецензиях. Но у многих, в общем, это вызывает некоторые проблемы внутренние, потому что, может быть, это, конечно, связано с тем, что ты, Ильми, рассказала, что это обнажает, что у человека в этом месте болит. А, так вот, они пишут о том, что это посты из Фейсбука. Как вы относитесь к такому? Если вы
2: когда-нибудь покупали книгу величайшей писательницы современной России Татьяны Толстой Легкие миры. Вы могли заметить, что там типа идет повесть, пара рассказов, а потом просто тупо посты из Фейсбука. Литерали, <laughs> буквально посты из Фейсбука. Я не понимаю, как после этого можно какие-то вообще к нам э, что-то предъявы кидать. Потому что тем более. Что это вообще-то не посты из Фейсбука. Я не знаю, какой Фейсбук вы читаете. Это еще уже же там иногда просто литературу публиковали реально. Какой Фейсбук читают наши читатели, которые это да, пишут? уважаемые. Но это абсолютно не то. Это литература вообще-то.
1: Я, я на самом деле долго думала и обсуждала с друзьями вообще этот термин посты из Фейсбука, почему у нас так mm, от него... Жанр. Да, почему нам так больно от него или не больно, я не знаю, как то нас, нам хочется об этом подумать. А, и на самом деле, Фейсбук это медиа и посты из Фейсбука. Ну, мне кажется, вот Фейсбук стал таким тоже а типа, э, как этот, меди... медиум, как все читают медиум, да? Mm-hmm. Ну, где пишут такие длинные тексты, Раньше же Facebook был, вот я с друзьями выпил пиво, а сейчас пишут длинные тексты всякие разные люди. Об а обществе. Да, вот и Facebook стал медиа, не просто социальным, а именно медиа с точки зрения публичности. Вот. и посты в Facebook длинные, которые тебя держат, заставляют прочитать до конца, пишут, наверное, ну умные люди, которые умеют писать тексты. Вот, и для них Facebook стал тоже, ну, медиаплощадкой ЖЖ. Facebook стал ЖЖ. Вот, и, наверное, ну, проблема не... Ну, как бы, в чем негатив фразы посты в Фейсбуке? Что кто-то не... не ну, типа, лениво что-то быстро написал. В
0: этом нет усилия. В этом да. нет
1: усилия, да. Но на самом деле, наверное, те посты в Фейсбуке, которым они типа апеллируют, которые длинные вот эти долгие, там есть усилия. Написать такой пост требует времени, мыслей, логики. При том, что ну, соцмедиа же достаточно такой фашистский жанр. То есть, чтобы дочитать текст до конца, ты реально должен его там, типа, как это показать больше, дочитать, покомментировать и прочее. То есть, это еще требует усилия от читателя. Поэтому я думаю, что просто появился Фейсбук, а писатели как писали, так и пишут. И пишут теперь в Фейсбуке. И пишут еще отдельно.
0: Ну да. Ну да, действительно, меня каждый раз это раздражает, потому что это платформа для доставки медиума, для доставки контента. И это не жанр. да, Это просто одна, один, один из медиумов. И доставлять можно через этот медиум что угодно. Хоть порнографию, <смех> хоть литературу, и Татьяну Толсту можно тоже там доставлять. А, но тем не менее, да, когда говорят, что это постель с фасбука, это подразумевается, что это личная история, в которой как будто нет усилия. То есть это все тот же разговор про то, что в автофикшене как будто нет ну, никакой работы и не проделано литератором, литераторкой.
2: Ну, это абсолютная неправда. И это очень заметно, когда работа проделана и когда она не проделана, нам присылали много разных текстов, и часто тексты были. Там было несколько текстов со схожей структурой, которая была кусочки текста, посвященные разным возрастам героини. Мне 5 лет. И со мной происходит то-то и то-то. Мне 12 лет, со мной происходит то-то и то-то. И потом это все приводит, и в какой-то момент кусочки начинают как-то хаотично меняться, например, или не меняются. И, в общем, иногда ты читаешь, и ты понимаешь, что человек просто записал, что болела, что она считает, что ее сексуальность сложилась из этих важных моментов в жизни, когда она первый раз увидела а, там, мужской половой орган, когда впервые с кем-то поцеловалась, когда, в общем, произошли эти вещи, и вот, вот я здесь стою перед вами, такая, какая я есть сейчас. А есть люди, которые подумали, как мне из этих кусков сделать текст со внутренней структурой, со внутренней логикой, рассказать, что я хочу рассказать, какой здесь Какая здесь идея? Как как... выделить историю, да? Да, как выделить историю. И и как раз ты понимаешь, что человек сидел, думал, и эти кусочки здесь не просто так, потому что они произошли в жизни. И мы вообще уже даже не важно, что из этого произошло на самом деле, а что не произошло, что произошло в таком виде, а что не произошло. Важен только то, работает этот текст или нет. И если человек над ним работал, то чаще всего он как раз-таки тот самый текст, который работает.
0: Да, у меня было сложно с текстом для этого сборника, потому что я начала его писать. Во-первых, я поняла, что я не вижу у него ни конца, ни края, потому что это был автофикшн-текст. Потом я поняла, что я плачу, когда пишу поэтому У меня явно плохая дистанция с моим материалом, и это не очень хорошо. И недавно я его открыла, подумала, вот, уже не плачу, уже хорошая дистанция. Но и в какой-то момент мне показалось, как будто это чуждая рамка секса, как будто она заставляет меня сделать секс структурообразующей какой-то вещью в моей истории, тогда как если бы мне не было предложено написать текст для сборника, я бы, может, по-другому бы рассказала эту историю. Но в какой-то момент я открыла эти черновики, и я поняла, что вообще-то нет, все равно выдержал как, как форма, в общем, Сексуальность, она выдержала проверку времени. Это правда структура <свечная> разрушительной, <образа> <свечная> как ни странно. И, в общем, временная перспектива это была для меня очень важна, чтобы понять, что, да, с этим можно так дальше работать. Света, ты хотела рассказать какую-то историю,
2: Про... о, связанную с... Про
0: песню? Да. <свечная> <свечная> да.
2: Вообще, для меня и текст в сборнике интересен тем, что он был представлено, что это вообще-то пьеса или перформанс. Сложно сказать, что. В общем, перформативный жанр. И она была показана на феминистском фестивале «Рёбри Евы». И в том виде, в котором должна была быть, и все прошло как по маслу, там сработала эта идея как это, иммерсивности, когда люди выходят из зала и принимают участие в представление, и потом это все, как бы спектакль длился 20 минут, а потом мы два часа говорили с людьми, которые пришли на феминистский фестиваль, и была очень хорошая атмосфера, и мы все обсуждали, многие делились личным травматичным опытом, так как я свой текст расцениваю как раз текст про серую зону, про то, почему мы говорим да, когда не хотим говорить да, и многие, в общем, высказались на ту же или схожую тему, и мне было очень интересно посмотреть, не знаю, не буду, это какой-то очень э, 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 холивара потенциально большая, мне кажется, тема. Потому что я расцениваю текст как серую зону, а некоторые его расценивают как текст про насилие, и не хочется выходить в эту, в эту дискуссию. Короче, у, у меня был опыт перформанса этого текста, а еще у меня есть песня про кунилингус, такая очень откровенная, на таком вот языке секса, черт возьми, кринжа, образующим, вызывающим. И я эту песню, я написала, и ну, как-то... Невозможно представить, как ее выпускать, как, как ее это ну, стыдно, не, непонятно, сложно, много сомнений вокруг нее. Ну, плюс есть очень много других песен, которые этих всех сложных чувств не вызывают, поэтому можно ее просто не забыть про нее и пусть она будет. И этим летом я, мы, мы делали так называемый вечер бардовской песни, на котором выступала я и мой... Коллега Миша Астудин, он пел под гитару, я пела под укулеле, и это был бар, в котором были какие-то люди, которые пришли на нас, а также были просто люди, которые пришли в субботу вечером выпить в бар. И, ну, так как была хорошая публика, приятно я себя чувствовала, я решила сыграть еще и эту песню. Она называется на вкус.
1: Какое слово ты там используешь?
2: Там нету... Там подтекст используется. Там там используется словосочетание (свят) «на вкус». И я исполняю эту песню, и просто люди, которые сидят за столом, большая компания, тихонечко слушают, а потом начинают ну, неконтролируемо очень громко смеяться. А, и вообще вайп такой очень сложный в, в зале. Но так как это происходило все в темноте, там не было никаких подсветок, и это, ну, когда у тебя нет... Ты, ты не, не находишься в свете софитов, а все так темно, и ты, хорошо, ты видишь зрителей так же плохо, как они видят тебя, это такую особую атмосферу создает. Ну, плюс, когда ты уже в середине песни, ты, тебе не, не уйти с этой подводной лодки и терять уже нечего. И это был, конечно, интересный экспириенс, а, потому что а, не... ну Ужасно страшно было ее петь, и я не стала ее петь, например, на вечеринке ⁇ Влага ⁇ хотя я подумала, ну если где-то еще ее можно исполнить, то, наверное, на вечеринке ⁇ Влага ⁇ Но опять-таки там была та же самая атмосфера, там было какое-то количество твоих зрителей и какое-то количество просто людей в баре, которые, скорее всего, тоже начали бы просто невероятно громко смеяться, потому что это песня про, про процесс кунилингуса. И...
1: Ну, тебя это смущает, этот смех? или... Но... может быть, это та юмористическая нота, которую я искала в текстах про секс.
2: Ну это какой-то, знаешь, максимально серьезный серьезная песня. Но она такая немножко там, типа, говорится, что типа всю ночь будем это делать. А если хочешь, можем дольше, чем всю ночь. В этом, конечно, есть ирония. Мы же все это понимаем. Но тем не менее, как бы, там все про первый первый секс. Первый кунилингус, да. Смотри на, на наш первый раз там певец.
1: <laughs> Все, мы теперь будем ждать какой-нибудь Unplugged, Unsensored. version. <laughs> Такой дополнительный бонус-трек, нигде не прононсированный.
2: <laughs> я потом сказала, даже, что вот типа, ну, как-то странная реакция была на эту песню. А он сказал, что я стояла рядом с нашей общей знакомой, и она была, конечно, в полном шоке. Люди, наверное, не готовы к этому. Я, мне кажется, сама к этому пока не готова. Но интересно, что вот типа у нас выйдет э, скоро EP, и уже вышло два сингла, и мы, ну, там, я отправляю его в один паблик, который просто стебется над музыкой, и мне нравится, <laughs> что они пишут. И они ругают все время нас. ну, Я получаю огромное удовольствие от этого. И он написал... Блин, можно я найду цитату? Потому что это великолепно. Просто ситуация в том, что песни моей группы, очевидно, некоторые поются от женщины к женщине. И люди просто это в основном игнорируют. И просто этого не существует. А, видимо, в этой песне невозможно это игнорировать. И поэтому все действительно бывают в шоке. Пригорает немножко. Ну, вот даже не знаешь, не скажешь, что пригорает. Сейчас как будто бы... В общем, пока рано делать выводы. Пока все просто, типа, реагируют вот так. Если вдуматься в текст песни, то появляются подозрения, что в нем речь идет о лесбийской любви. На... Иначе почему только девушки своим видом напоминают об экс-партнере лирического героя? Полный, короче, гендерное смешение. Экс-партнер лирического героя ⁇ это только девушки. Поэтому это лесбийская песня. В общем, люди что-то начинают подозревать пока. Вот. А тут, понимаете, еще песни про кунилингус нет, так пока не... люди не... Надо разогреть аудиторию.
0: Foreplayн уже. Прелюдия. Ангел. Про Ангела мы с вами никогда не говорили. Я Свете рассказала, что я даже не читала рассказ про Ангела до того, как сборник вышел. Потому что ну, я увидела, что в обе проголосовали.
2: Это единственный текст фантастический в этом.
1: Я помню, да, он начинался хорошо, а потом там как-то развернулась в другую сторону. Она собиралась заняться сексом с каким-то, значит, Приятным
0: молодым человеком, который позвал героиню послушать пластинки, да. посмотреть дома у него. И она приходит к нему, он ей пластинки показывает и ставит. И, ну, в принципе, знакомый, наверное, сюжет. И, и потом оказывается, что он там как Кен гладкий. И он на самом деле ангел.
2: Да, и он ее куда-то транспонирует. Поносит, по-моему. Он, он, да, в какие-то иные миры она впадает. Иное состояние. Пост. Другую,
1: другую. Да, да у меня там с сплетчатия, наверное, восклицательные знаки какие-нибудь стояли. Типа.
0: Но все немножко читатели, ряд читателей, они смутились сильно. Говорят, не ожидали мы такой текст. Текст взорвал мозг. Кстати, не
1: понравился. Ну, классно же, вот он, э, другая сексуальность. Мы искали и нашли.
2: Да, Я согласна.
1: Я рада. И и... И мне, мне нравится, что
2: другой жанр. Реально. Почему фантастический? Почему не с ангелом? Классно.
1: Мне кажется, если на метафорически еще на это смотреть, что... Ну вот... Секс и сексуальность, в нем есть какое-то обещание такое, знаете, вас там заманивают, там вот есть какое-то такое. А в конце так хоп и кен. И Мне кажется, вполне метафорический этот текст, что в конце ты особо не получаешь того самого обещанного удовольствия. Получаешь какое-то другое удовольствие в этом случае. Да, тебя транспонируют. Как сказал, транспонируют.
0: Какой-то. неземной опыт.
1: Неземной опыт получаешь, да.
0: Да, да. А, меня, мне очень понравилась там деталь про то, как героиня начинает трогать какие-то лучи, или руки проходят через какие-то mm-hmm. лучи. Я вспоминаю, что в детстве у нее было все про это. Я подумала: да, в детстве это то, что происходит с тобой, ты все время осязаешь какие-то какой-то свет, а потом он гаснет. Вот. Света, почитай нам напоследок комментарии. Вандерзине. А на Вандерзине. На Вандерзине, да, Вандерзине
2: просто идеально показывают, в принципе комментарии на Букмейте. В один и тот же день два человека написали полярные комментарии. Первый банальнейшая и омерзительная история, написанная очень плохим языком с ворохом клише. Желание купить книгу не возникло, даже если такова была задумка автора. «Это не те эмоции, что я хочу испытать, испытывать при чтении о женской сексуальности». И дальше. «Очень понравился образный язык этой авторки».
1: Ну вот, мы просто вначале говорили про успех и как мы его меряем. Ну вот, что есть ощущение, что это успешная книжка.
0: Потому что она вызывает такие полярные… Да, потому что она вызывает полярные ощущения.
1: Максимально полярный просто. 50 на 50. Да. Да, и что про секс — это или секс-блогерки, или пуристы какие-то. То есть нет какого-то вот нейтрального такого обсуждения. Ну, вот я как бы еще не хочу верить в то, что вот мы говорили, что мы заскучали. я Мне кажется, все равно как адвокат выступаю что мы заск... заскучали. За секс. Я против секса. <смех> а, нет нет не адвокат, адепт, не знаю, короче, я не русская, а, что мы, возможно, положили какой-то маленький кирпичик во что-то. Людей вот колбасит. Да, кстати. Полярно.
0: Да, но мы как-то подустали, да, все. Mm. Мы Вообще mm-hmm. по жизни, в принципе. Да, вот я об этом, что мы не готовы к этому. Там народ рвет и что там мы так... Да, 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 я помню, что...
2: Я, да, я написала твит, что типа сейчас сборник... Потому что когда прошла неделя, и сборник прочитал что-то типа 500 человек, я подумала, ну, конец. Вот, вот тут и точечка будет, и за следующий год там прибавится еще 3 человека, может быть. И, а эта цифра не останавливается. И растет, 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 и 10 тысяч. И, и я понимаю, что это вообще-то проект, который вот мы готовили, который сейчас, получается, имеет успех, достигает аудитории. И я сама все время говорю про войны контента, что никто ничего не читает, тем более заставить человека художественную литературу читать, вы что, с ума сошли? Где вы такого найдете? Еще и не написанную пелевину, <laughs> просто как бы алё, гараж. А тут люди читают, и впечатление, что читают совершенно разные люди, не те, которые обычно вращаются вокруг издательства Нукизингпресс, no а и всего, что мы делаем, того, что мы читаем, и, ну, наверное, это успех, и, наверное, да, это... а а нет никакой вообще возможности, сил ему радоваться, ну, я не чувствую какой-то искренней дикой радости, в то же время я не чувствую, меня абсолютно не ранят эти комментарии э, негативные, вообще как бы боком. И как авторку этого сборника, и что особенно удивительно, как составительницу и редакторку этого сборника.
1: Ну, я на самом деле тоже пыталась как-то объяснить для себя этот успех. И ну, я поняла, что рецепт прост. Маленькая, быстро прочитывая... Ну, книжку, которую можно очень быстро прочитать. Про секс. То есть тема такая всегда горячая, написанная женщинами. О, женщины не, ну, не часто увидишь, чтобы женщины открыто писали про тексты, про это как-то анонсировали. Вот. И, и мне кажется, в этом вот был... Ну, если говорить про это как про проект, то это был вот тот нужный рецепт интересный, который э, помог этому успеху. Потому что, ну, вот как мы обсуждали, что если бы это была маленькая книжка про протесты, например, какой был бы у нее,
0: ну, не знаю. Ну, секс продает еще. Да, секс-селс. Продолжает ну, продавать. Просто мы уже не, не, мы не такой секс продаем, может, с этим сейчас разочарование аудитории.
1: Да, возможно, мы смогли обмануть весь этот подход. сексориентированный,
0: секс эротический. Ну
2: да, но мне... Айдар мне сказал, что... Наш общий знакомый сказал, что он прочитал, и ему понравилось. Айдару почему-то сказал, типа, не знаю, может, постеснялся не сказать. Стыдновато. Да, Да, такой парень, как бы, не, не... Ну, вообще, мне всегда удивительно, когда мои какие-то знакомые мужчины читают то, что мы делаем. Такая вообще не вас имею в виду в голове, когда занимаешься чем бы то ни было, а тут приходят потом, Кинг-Конг-теорию, например, нахваливают просто. Думаешь вообще... Прикольно. <с2> Почему? Как так вышло? Тоже, кстати, книжка, да, сексуально заряженная. Да, но она тоже есть в предыдущую когда... Когда еще нельзя было сексом заниматься? Да,
0: поэтому хотелось.
2: Я не знаю, я завидую этим людям, которые реально считают, что сейчас все можно и нет никаких проблем и так далее. Потому что для меня, конечно, первые годы жизни... Это все про какое-то бесконечное преодоление, ломание и путь к чему-то. Какие-то реально попытки... Попытки воспроизвести то, каким я считала должен быть секс, и какой я считала должна быть женщина, девушка, какая-то самообъективация бесконечная. Как, как я там, типа, реально носила короткие юбки и тонкие маечки, и ходила, и потом думала, почему на меня, типа, мужики, там, свистят мне след и сами на меня смотрят, почему мне не доставлять удовольствие, это же должно мне, как бы, доставлять удовольствие». Также это работает, да? почему Бейонса в трусах танцует. Ей же нравится, правда, как быть, а почему мне не нравится, что-то не то, что не так, какая-то я неправильная, слом. И, в общем, да, как-то к 30 годам немножко устаешь, видимо, просто потому, что все это связано с такими вот бедами. А если ты, не знаю, 20 лет уже такая, мое тело, мое дело, хочу бресть, хочу не бресть. виноват всегда насильник и так далее. Ну да, наверное, типа, а чего еще обсуждать-то? Все так понятно. Завидую, как бы. Опять,
0: да, конфликт поколений. Да, я думаю, что это хорошее завершение для нашего разговора. Будем наблюдать, что происходит с сексом и с языком секса. Может быть, встретимся с вами через год. Да, вот как ты
1: дистанцировалась от своего текста, посмотрим, что станет через дистанцию.
0: Дистанцируется от секса и посмотреть, что произойдет. Да. С Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.